0: Vous, tout devenez simple. Les livres étaient rangés selon leur genre.
1: En fait, c'était pas un bidon, c'était la Bibliothèque Nationale.
2: Bienvenue sur Passion Pilon,
0: votre podcast du monde des bibliothèques. Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième numéro de Passion Pilon, le podcast de la Bibliothèque Louise Michel. Je suis Quentin Leguevel.
2: Et je suis Rachel Gosselin. Alors, on vous avait promis un deuxième épisode sur l'inclusion, que nous avons finalement reporté. Nous sommes désolés, nous avons menti, mais pas pour longtemps. C'est juste qu'il y a un sujet qu'on a voulu aborder en cette période hivernale assez difficile, c'est les sujets des personnes sans abri et sans domicile. Pour ça, on va accueillir beaucoup d'intervenants très très chouettes, dont Bérangère Sèvres, chargée de sensibilisation à l'association Agir pour la santé des femmes, l'ADSF, ainsi que Prisca, une des femmes repères de l'association.
0: On a aussi la chance d'avoir avec nous pour cet épisode Raphaël Casadesus, qui est un collègue de la ville de Paris, qui travaille à la bibliothèque de la Canopée, et qui va nous parler de son parcours, où il a été amené à beaucoup travailler avec les personnes sans abri et sans domicile.
2: On aura aussi Goli Moussavi, co-directrice de l'antenne francilienne de l'association La Cloche, qui nous parlera un peu de ses actions, avec Gilles, un des ambassadeurs de l'association, et bénévole aussi.
0: Enfin, on aura toujours notre petit segment passion. On a la chance d'avoir avec nous cette fois-ci le Metalitecaire, qui va nous raconter sa passion pour le métal et la manière dont il l'a amené dans son métier.
2: On espère que vous prendrez toujours autant de plaisir à écouter ce podcast que nous nous avons eu à le faire. Et on vous dit à bientôt. Bonjour Prisca, bonjour Bérengère. Merci d'être là et de représenter l'ADSF. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'association
3: alors, donc euh, moi je suis Bérangère chargée de sensibilisation à la DSF. Donc la DSF c'est une association qui a pour objectif euh, de permettre aux femmes en situation d'exclusion d'accéder euh, à un parcours de soins. Euh, donc euh, notre façon de fonctionner c'est d'aller à la rencontre des femmes qui sont éloignées des dispositifs euh, pour euh, les rencontrer, les informer, faire de la prévention sur la santé et euh, évaluer leurs besoins afin ensuite de les orienter et de les accompagner euh, vers les dispositifs existants. C'est-à-dire qu'on ne se substitue pas à l'offre de soins existantes, mais qu'on a bien un rôle d'orientation, puisqu'on estime qu'en France, il euh, y a de l'offre et que euh, normalement, tout le monde a le droit d'être soigné euh, et d'avoir accès aux soins. Donc, on, on joue ce rôle en fait, de lien et d'orientation. On a donc des activités de maraude, c'est-à-dire aller à la, la rencontre, Aller vers.
4: Aller vers et accompagner vers. Mmh. On ne fait pas des soins, mais on prend soin. D'accord. C'est-à-dire, il euh, y a des dames qui sont vraiment très éloignées du soin médicaux parce que nous, on agit pour la santé des femmes, donc euh, ce qui concerne du, la santé. Donc, euh, on va vers ces dames qui sont dans la situation de précarité et les accompagner physiquement. Souvent, la barrière de la langue fait aussi que... La dame ne peut pas aller se soigner parce qu'elle s'est dit, je vais, ben, personne ne va m'écouter parce que personne ne sait de quoi je parle. Donc, ce qui nous permet aussi, nous, de les accompagner physiquement. Et puis, donc, on a ces, ces maraudes qui se font euh, dans
3: différents lieux. Euh, la rue, les hôtels sociaux, les structures Ça. partenaires. Euh, et puis, on a les lieux d'accueil. Les femmes viennent à nous, soit parce qu'on les a rencontrées, soit par du bouche à oreille on a un accueil hygiène et santé une fois par mois dans le 18 e euh, on a des permanences qui se font toute la semaine là-bas et puis on a la Cité des Dames qui est un accueil de jour et de nuit euh, co-géré avec la Fondation Armée du Salut donc on est actuellement 18 salariés euh, 5 femmes repères donc qui sont des femmes que nous avons rencontrées dans les actions de la DSF et qui à un moment donné ont souhaité s'investir et qui notamment ont des expériences dans le champ de la santé ou de l'humanitaire euh, qu'elles mettent à profit de la DSF. Euh, et puis, euh, donc, en 2019, on a 280 bénévoles qui se sont euh, investis dans des activités de l'association. Comment vous, vous définiriez votre rôle
2: en tant que femme repère
4: Mais En tant que femme repère, on, je peux dire, on, on représente l'association la, auprès des dames, parce que nous aussi, on était dans cette situation que les dames sont... Et du coup, on s'accrochait à l'assaut. L'assaut nous accompagnait physiquement, moralement et financièrement. Donc, du coup, ben, ce truc, ce, ce, donc, euh, cette grâce que nous, on a eue, ben, on préfère en parler avec les dames. On préfère aussi leur dire ben, aujourd'hui tu es dans cette situation, tu peux t'en sortir. Ne dis pas que c'est fini parce que nous aussi, il euh, y a un moment donné, on se disait non, c'était fini pour nous. On ne pouvait jamais s'en sortir, mais aujourd'hui, même si on n'est pas sorti totalement, mais quand même, on arrive à s'exprimer, il y a des gens qui arrivent à nous écouter, c'est déjà du bonheur pour nous, non le dit.
2: <rire> et du coup, nous, on est bibliothécaires et on cherche à améliorer nos services, notamment pour les femmes qui sont dans une situation précaire. Et est-ce que vous ou d'autres femmes de l'association fréquentent aujourd'hui ou ont fréquenté les bibliothèques
4: ben, je dirais oui, moi je fréquente la bibliothèque, mais vraiment l'accueil l'accueil c'est un peu difficile. Parce que étant dans la rue, tu n'as pas de douche, tu n'as pas de vêtements propres pour changer Donc quand tu arrives, le regard, tu te es dis est-ce que j'ai ma place là, tu as peur. Parce que les gens ils te regardent comme si c'était de ta faute, mais c'est pas. C'est un truc qui peut arriver à tout le monde, je le dis haut et fort, ça peut arriver à tout le monde. Tu peux être ministre aujourd'hui et puis plus tard tu te retrouves à zéro, quoi. Ça peut arriver à tout le monde. Mm. Mais quand tu arrives, les, les gens d'entendre, ça te regardé avec une œil vraiment pas possible. Donc, du coup, tu préfères aller te ramasser des livres dans la rue et les lire au lieu de venir dans la bibliothèque. Moi, j'ai eu ce problème-là. J'ai eu un temps où je voulais vraiment m'investir dans la bibliothèque parce que je m'ennuyais dans la rue. Je me disais, bon, au moins, si j'ai pu avoir une bibliothèque, je peux rentrer, m'instruire, en attendant que passer le temps, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que quand je suis arrivée, la première chose ils m'ont demandé, ils ont demandé ma pièce dentée. Et c'était, c'était difficile pour moi. Et la deuxième fois, la deuxième chose, on me dit, ben, il faut que tu t'abonnes, 16 euros. Ben, j'ai 16 euros, je préfère manger du pain que de, de m'abonner. Je suis désolée, mais je, je suis désolée, mais c'est la réalité, quoi. Je, je dors dans la rue, j'ai 16 euros, je me prends un douche où je, je vais m'abonner. Je dis, ben non, je, je, je préfère vraiment manger du pain. Parce qu'il faut vivre, quoi. C'est vrai, le, le savoir, ça fait partie de, de l'homme. il y a le nécessaire aussi qui est là. Et je, je voulais vraiment me verser parce arriver un moment tu as vraiment envie d'apprendre de nouvelles choses. Mais la barrière de la langue. Tu arrives, tu as vraiment envie d'apprendre, je, je prends des exemples, pas moi, mon cas, parce que je ne prends pas le cas des autres, je parle de moi. Moi, mon cas, c'est quoi? Tu arrives, tu as envie d'apprendre l'anglais, tu prends un livre, mais aucune personne, personne ne s'approche auprès de toi pour te dire qu'est-ce que tu as, en fait, personne n'a besoin de toi, quoi. Tu te dis non, en fait, je ne suis pas la bienvenue, donc du coup, tu, te, tu ressors. Ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de rentrer, mais l'accueil te fait peur. Et
3: effectivement, pour reporter les propos d'Alice, une autre femme repère de la DSF, elle a aussi, elle, elle a beaucoup fréquenté et fréquente toujours les, les bibliothèques et elle a aussi souligné qu'il n'y avait pas toujours d'accueil, que quand on rentrait dans une bibliothèque, il n'y avait pas forcément d'aide pour être orienté, quelqu'un qui pouvait nous guider, nous expliquer euh, le fonctionnement, ce qu'on pouvait y faire, euh, alors que ben, on, déjà, ce n'est pas toujours pareil d'un endroit à l'autre, on n'est peut-être jamais rentré dans une bibliothèque, ou peut-être pas dans ce pays-là, ou voilà, donc a, que c'était un petit peu euh, compliqué. Et, euh, et elle disait aussi ce, ce, cette chose que c'est important qu'en en fait, tout, juste tout le monde soit considéré de la même manière. Euh, que les personnes n'en fassent pas trop non plus euh, pour, pour qu'on ne se sente pas euh, prise pour une idiote, euh, par exemple. Euh, mais en fait, juste qu'on on, on a le droit d'être là et, euh, et on peut effectivement avoir besoin d'aide pour être guidé savoir euh, voilà, vers quoi on, 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 on peut avoir accès en tout cas. Elle, elle, elle disait aussi euh, que là où elle a fréquenté, il n'y avait pas assez de place pour s'asseoir et que bah, en fait, pour euh, des femmes qui sont hébergées en structure ou qui sont en rue ou qui n'ont pas forcément euh, de confort ou de lieu agréable où se poser que c'était un, un manque en tout cas euh, parce que euh, euh, juste avoir un espace de tranquillité où se poser ou être euh, à l'aise euh, que ça c'était essentiel elle énonçait aussi euh, la question des femmes avec enfants euh, des femmes sans domicile fixe avec enfants euh, et de comment ces femmes-là peuvent faire pour être euh, libérées, entre guillemets, en tout cas, euh, que leurs enfants soient peut-être pris en charge, qu'il y ait des animations, euh, pour qu'elles, elles aient des temps euh, pour elles. Et ce qu'elle soulignait, c'est que la bibliothèque, pour les personnes qui sont euh, notamment à la rue, ça pouvait représenter aussi un lieu où... Euh, euh, ça permettait de se reposer et de s'évader euh, et elle disait que ce qui était intéressant c'était aussi de pouvoir avoir à disposition une multitude de choix et de possibilités de lecture ou même de choses à regarder euh, ne serait-ce que regarder des images en fait elle disait ça peut permettre de s'évader on n'a pas forcément accès à on ne sait pas forcément lire ou on ne sait pas forcément lire le français euh, mais pour autant on peut avoir largement sa place en tout cas c'est ce qu'elle soulignait et que il y a un petit peu ce, cette multitude de choix et, euh, et l'idée qu'on peut être là aussi juste pour un, un temps de repos et sortir un peu euh, de son quotidien.
2: Et du coup, pour le public des femmes sans domicile, quel autre service pourrait être utile et mis en place envers elles en particulier
4: Tu sais, euh, je suis désolée de le dire, mais à la rue, je pense que les femmes à la rue n'ont vraiment pas de moyens pour s'acheter des serviettes hygiéniques. Je suis désolée. Mais dans les toilettes, ça serait vraiment cool. ça serait vraiment très cool qu'au moins on ait des serviettes hygiéniques dans les toilettes. Parce que moi, étant dans la rue, la, ch la chose qui m'a plus manqué, vraiment, c'est les serviettes hygiéniques.
3: Et euh, Alice euh, rejoignait ça aussi voilà. en disant que ça pouvait être effectivement les, trouver des lieux propres aussi où... Soit juste euh, échanger ses serviettes, avoir oui, accès à une serviette.
4: serviette. C'est pas forcément aussi, on peut pas dire forcément pour les dames, même les, les, les femmes aussi qui travaillent ici. Il y a des moments, c'est pas ton père, des, des monstruis, tu arrives, mmh. mais tu es indisposée. Tu oui. tu vas pas quand même aller à la, à la pharmacie maintenant pour t'acheter une serviette. Quoi. Donc vraiment, les serviettes hygiéniques dans les toilettes, dans les bibliothèques, ça, ça peut être trop cool, vraiment très super quoi, pour nous. Et euh, Alice
3: disait aussi, bah, pourquoi pas... Euh, euh, mise à dispos de lingettes aussi qui est un miroir parce que ça peut être euh, effectivement juste refaire sa toilette et se sentir euh, et ben bah, plus euh, aussi euh, euh, juste comme tout le monde en fait voilà je suis là et puis je suis pas forcément identifiée euh, comme ça et les lieux, euh, les lieux en fait où on peut euh, changer sa serviette où on peut se laver les mains on peut bah, sont pas si fréquents
2: quel conseil pourriez vous donner à des professionnels pour un bon accueil individualisé des
3: personnes sans domicile et sans abri Peut être une suggestion oui. qui a été ou enfin, en tout cas ouais. quelque chose qui existe euh, et qui a été souligné par Alice comme euh, quelque chose d'assez positif. Euh, dans le centre d'hébergement où elle était, la bibliothèque, euh, la bibliothèque euh, du coin avait une équipe mobile qui se déplaçait dans le centre d'hébergement d'urgence. Euh, et du coup, c'était intéressant pour... Euh, bah, C'est un peu l'idée de l'aller vers, en tout cas, amener euh, euh, ça euh, là où les personnes se trouvent pour qu'elles puissent ensuite se rendre sur le lieu et connaître l'existence. Euh. Alice disait aussi que dans l'accueil, euh, dans les conseils qu'elle pouvait donner euh, aux bibliothécaires, euh, dans, dans, dans l'accueil, il y avait donc effectivement les considérer comme tout le monde et aussi faire attention à ce qu'on dégage... Euh, qui peut être blessant pour la personne, qui n'est pas forcément verbalisé, mais euh, les regards, euh, Prisca le disait, euh, être regardé un peu de travers, et ce qui fait qu'on ne se sent pas forcément euh, à notre place. Dans les besoins qui, peut, qui peuvent être euh, mis en avant, il y a aussi euh, l'accès à des espaces informatiques et la possibilité d'être accompagné euh, avec euh, peut-être des ateliers, des initiations ou sur le moment, quelqu'un qui peut euh, aussi... Euh, aiguiller euh, euh, les personnes euh, voilà, dans leurs <coughs> besoins euh, au niveau de l'informatique et euh, éventuellement en tout cas euh, Alice, elle, elle soulignait cela elle avait assez peu accès à des livres avec euh, des grands caractères et ayant des problèmes assez importants de vue et nous comme on travaille sur la santé, on sait que euh, il y a quand même beaucoup de femmes qu'on rencontre qui peuvent avoir des problèmes de vue euh, parce mmh. qu'elles bah, n'ont pas accès à des lunettes parce que c'est quand même les yeux c'est un, une des choses qui est les, la, la plus difficile d'accès euh, ça et les dents en fait euh, très difficilement remboursés euh, quand on n'a pas de couverture pas de mutuelle, euh, bah, on n'a pas de lunettes donc euh, des problèmes de vue c'est assez euh, récurrent et puis, euh, effectivement, des personnes qui ont des problèmes de santé ou des, des, des maladies au niveau des yeux. Et donc, elle disait que bah, ça lui manquait des livres avec des grands caractères ou euh, des choses accessibles aussi à, bah, à toutes et tous. Quelles étaient vos relations avec les bibliothécaires
2: quand vous fréquentiez les bibliothèques?
4: Mais moi, je n'aime pas qu'on me regarde, donc on, mixe. on met loin de mes auteurs jusqu'à mes cheveux. Je, je pense que je ne serais plus la bienvenue. Désolée, mais je préfère aller dans une assaut, récupérer un livre, aller chez moi et puis me mettre à lit. Quoi, que venir me mettre... Même si je suis assise dehors, que je lis mon livre, je préfère aller m'asseoir dehors avec mon roman, mon livre, je lis que venir dans la bibliothèque parce que je suis toute sale, je ne suis pas la bienvenue. Je... Non.
0: Que vous vous sentiez jugée
4: Ben oui. Ben oui. Vraiment, je dirais oui parce que le regard vraiment le regard même si la personne il n'a pas dit un mot mais son regard vraiment ça parle pour moi après okay. puisque tu sais pas qu'est-ce que tu as droit qu'est-ce que tu n'as pas droit il y a des choses tu peux toucher ben celui qui est tout au fond non madame ne touchez pas à ça ben, ok mmh. désolée euh,
2: qu'est-ce que vous attendriez qu'est-ce que vous diriez aux bibliothécaires pour que pour que ça se passe mieux pour que vous vous sentiez bien quand vous rentrez dans le mais
4: Vraiment, c'est cool de, de demander aussi les pièces thé mais je pense que toutes les dames dans la rue n'ont pas de pièces. Parce que si tu n'as même pas de téléphone, tu n'as rien en fait. Donc, si tu viens dans les bibliothèque, c'est vraiment pouvoir te mettre au chaud, pouvoir lire quelques livres et puis vraiment pouvoir être bien qui Tu te dis, bon, là, je pense que ça va aller. Mais si tu arrives, la première des choses, je vais avoir tes pièces. Ok, bien sûr, je n'ai pas de pièces. Ok. Je peux emprunter un livre. Mais si vous n'avez pas de pièces, on ne peut pas vous donner des livres. Il faut avoir une justification de domicile. Quelque chose que celui qui belge n'est pas aussi prêt pour te donner jusqu'à titre de domicile pour aller dans une bibliothèque, quoi. Il a plein de choses à faire que de te donner jusqu'à titre de domicile, quoi. Donc, du coup, ben, tu rentres pas. Même si tu as envie, mais tu ne peux pas. Mmh, tu ne peux pas. C'est vraiment difficile, mais... Ça serait, ça serait vraiment avec joie de pouvoir accueillir toute personne, quelle que soit ton identité, même si tu n'as pas. Même si tu n'as pas des pièces qui prouvent, mais tu, tu peux quand même parler. Et si tu as les difficultés aussi de parler en français, y a, il faut vraiment avoir toutes les personnes. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool. Même les images, même si tu ne sais pas lire que tu arrives à avoir des images, tu regardes. Ça te détend, ça, t ça te déstresse parce qu'étant dehors, étant dans la fraîcheur, tu t'es dit, tiens, je vois une bibliothèque, attends, je rentre peut-être que j'aurai au moins 15 minutes ou bien 10 minutes de vague de quoi. Tu vas au moins, là, tu vas te détendre, le temps de te rejeter dans ta situation. Mais au moins, là, ce, ce moment-là, tu t'es dis bon, c'est moi, les livres, les images, les photos, c'est ça que j'ai. Au-delà
2: du fait d'être accueilli simplement, normalement, comme tout le monde quel autre service concret pourrait être mis en place dans les bibliothèques pour être qui pourrait vous être utile ou qui pourrait être utile aux femmes de l'association
4: ou aux femmes que vous rencontrez dans la rue ou ailleurs. Ça serait vraiment cool pour la bibliothèque de prendre une dame, vraiment je, je sais, sais c'est pas facile hein, de voir de prendre une dame de la rue venir dire ben, au moins celle-là elle est plus près de je sais c'est pas facile mais vraiment ça serait pas mal. Ce serait vraiment cool parce que Déjà, les femmes à, à la rue, quand elles voient qu'il y a une personne qui était dans cette situation, qui aujourd'hui me représente dans une assaut, vraiment toutes les dames veulent passer par cette dame pour pouvoir s'en sortir. se dit non, mais si elle, elle a pu, c'est que moi je peux. Je pense que les conseils de cette dame, ça peut m'aider parce qu'elle, au moins, elle sait ce qui c'est que, que la, la vie dans la rue. Et ce n'est pas comme les gens entre dans leurs meubles, dans leurs immeubles, dans leurs villas, qui, qui ne savent pas ce qu'est que la vie. Et du coup, ça serait pas, ça serait pas mal de, de prendre vraiment une dame de la rue, de l'insérer au niveau des bibliothèques pour pouvoir quand même expliquer aux dames. Aussi, pour, pour pouvoir aussi s'en sortir, il faut vraiment qu'il y ait de l'accompagnement. Donc, euh, à vous les, les chefs de l'accompagner, <rire> parce que c'est pas facile de vivre dans la rue et en même temps venir dire mais en fait on, on vous met là pour pouvoir expliquer ce qui c'est que c'est pas facile
3: hein? quand on voit des gens qui nous ressemblent
4: ce se sont plus là mmh. je, je prends un exemple hein? on prend un directeur d'une entreprise un matin on le soulève, on le met dans la rue on le boucle on boucle sa chambre, sa maison tout, on lui dit ben on vous donne une nuit dans la rue vraiment ça serait ça serait vraiment pour lui une nuit ça serait toute sa vie quoi enfin c'est dit ben merde quoi là en fait parce que c'est c'est pas pareil c'est vraiment c'est vraiment différent c'est vraiment différent et, et ce truc là ça du coup quand tu arrives tu vois tu vois les bibliothécaires tu tu veux te mettre au même titre que eux mais déjà leur monde de vie et le tien c'est pas pareil donc même si le mec, il va être au même titre que toi, il ne peut pas.
3: Et Après, je pense que, quand même que euh, juste euh, en étant... enfin, euh, Si les bibliothèques peuvent être juste un espace euh, un, inclusif qui remplit son rôle premier de bibliothèque, enfin, ses rôles, parce qu'il y en a plein, mais où tout le monde peut se sentir à l'aise, euh, je pense que c'est aussi ça euh, que les bibliothécaires peuvent faire, c'est-à-dire que les bibliothécaires ne vont pas se transformer en travailleurs sociaux. En, ouais. en, voilà, c'est pas... Et c'est pas ce que... Les, je pense que c'est pas non plus ce que non. les personnes cherchent en rentrant dans une bibliothèque. Mm -hmm. C'est aussi de pouvoir a, avoir accès à un service euh, comme tout le monde. Donc après, il peut y avoir effectivement un, un accompagnement individualisé ou euh, effectivement des personnes
4: euh, repères identifiées euh, pour, euh, pour, pour mieux communiquer. Après, Mais... ces, ces personnes repèrent, ça ne se prend pas dès que... Il y a une personne qui est dans la rue que vous voyez, qui vient, qui a l'habitude d'être là, qui, qui aime vraiment les livres, qui aime lire, qui aime visiter, qui aime regarder. Je pense que les repères, c'est comme ça, ça se prend. Les repères, ça ne se prend pas à, Non, mais comme celui-là, il est dans la rue, ben, je le prends, je le mets dans mon bibliothèque. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une personne qui aime les livres, qui aime vraiment, qui, qui peut expliquer, qui peut dire ce qu'il ressent en lisant tous ses livres. C'est cette personne-là qu'on peut dire un repère. Je pense, je pense, hein, pense qu'il y a des personnes, même s'ils sont dans la rue, les, les livres, ça, ça les détend, ça, ça vraiment compte vraiment beaucoup dans leur vie. Merci beaucoup en tout cas. Mais, merci, merci à vous de nous accueillir dans votre loco.
0: J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Raphaël Casadessu, qui est un collègue bibliothécaire de la ville de Paris, mais qui a eu plein d'autres vies professionnelles avant ça, et qui va nous parler un peu de son parcours. où Il a beaucoup travaillé avec les publics sans domicile et sans abri. Raphaël, est-ce que tu viens bien te, te présenter
5: Bonjour, donc je m'appelle Raphaël, je travaille à la médiathèque de la Canopée, où je pilote un groupe de travail qui s'appelle Accueil des publics allophones et Accueil des publics précaires. J'ai travaillé dans beaucoup de bibliothèques et depuis une dizaine d'années, je travaille beaucoup, je m'interroge sur les questions d'accueil des publics en bibliothèque et notamment ces deux publics, les publics allophones et les publics précaires.
0: Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur les actions que tu as menées en faveur du public
5: sans domicile et sans abri Alors par exemple, l'an dernier, à la Canopée, nous, avons, nous sommes rentrés en contact avec la halte de l'hôtel de ville. Euh, qui est géré par le SAMU Social. Donc en fait, c'est un lieu à l'intérieur d'Hôtel de Ville, euh, qui est ouvert depuis euh, fin 2018, et qui, le, la nuit, héberge euh, 49 femmes. Donc c'est un lieu qui est dédié exclusivement aux femmes. Euh, qui, donc il y a 49 places euh, pour dormir la nuit. Ça peut en accueillir à peu près 70 en journée, avec différentes activités. Donc on est à quelques centaines de mètres de la halte, on est rentré en contact avec les responsables pour euh, leur proposer un accueil, faire découvrir à leurs bénéficiaires euh, la bibliothèque. En fait, la premier erreur qu'on a fait, c'est de... de de les considérer comme un autre groupe et de proposer des visites de la bibliothèque avec inscription. Et très vite, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce que c'est un public spécifique qui ne fonctionne pas de la même façon et qui a des appréhensions à quitter le lieu et pour qui, au final, même si on est à quelques centaines de mètres, c'est assez compliqué euh, de traverser pour aller à la bibliothèque. Donc, on a changé de stratégie. et En fait, on est allé chez elle, à la halte. On a fait un dépôt de magazines un dépôt de livres. Et puis, comme il y a parmi... Euh, les bénéficiaires, beaucoup de femmes allophones, donc qui avaient besoin d'apprendre le français, euh, et qui a des ordinateurs à la halte. En fait, on a fait des démonstrations euh, de ressources en ligne d'apprentissage du français, euh, avec des, on, les a, on a inscrit la halte à la bibliothèque, et euh, voilà, on a fait un petit atelier fleuve avec elle, euh, et euh, ça s'est plutôt bien passé. Euh, par ailleurs, dans le groupe de travail, nous sommes plusieurs, et euh, donc récemment, ma collègue Emmanuelle a mis en place un meuble d'information solidaire dans la bibliothèque, donc avec des flyers spécialement euh, dédiés à l'usage euh, des publics précaires, et euh, dans un futur proche, là, nous étudions la possibilité euh, de mettre en place une distribution libre et gratuite à l'intérieur de la bibliothèque, de protection périodique féminine, comme c'est déjà le cas à la bibliothèque Louis Michel. Tu pourrais revenir sur les flyers que vous mettez à disposition. Qu'est-ce qui
0: peut être utile du coup pour le public précaire, comme euh, information en bibliothèque
5: Donc là, clairement, il s'agit d'informations papier. Pour le public précaire, les questions, ça peut être euh, les questions d'hébergement, la plus difficile, bien sûr, c'est l'hébergement d'urgence, mais aussi les laveries solidaires, mais aussi les bagageries solidaires, euh, mais aussi les distributions de nourriture, euh, et en fait, et aussi des accompagnements, euh, des accueils de jour. C'est vraiment toutes les associations dédiées à l'accueil des personnes sans abri. On récupère ces euh, flyers, ces informations. Il y a aussi un guide solidarité qui est euh, imprimé et distribué à Paris et qui peut être utile pour ces publics. Est-ce que tu pourrais nous dire donc ce qui te semble être les clés pour travailler avec le public précaire Alors, je dirais qu'il y a trois clés différentes. Euh, D'abord, la première, ben, c'est se former. Euh, se former, malheureusement, pour les bibliothécaires, on a peu de sources. Euh, je citerai, il y a un mémoire d'Ansib qui date de 2010, qui s'appelle « Le public sans abri en bibliothèque publique » de Vincent Chevalier, qui est accessible sur le site de l'ANSIB. Euh, bien sûr, le livre qui fait référence, c'est « Des pauvres à la bibliothèque » de Serge Pogam, qui est une enquête euh, qu'il a fait... Enfin, le livre a été publié en 2013, et j'ai eu la chance de travailler à la BPI pendant son enquête, donc j'ai pu euh, participer et assister à la façon dont le public précaire était été interrogé. Et enfin, si vous êtes en région parisienne, euh, je vous conseille d'aller consulter la Fabrique de la Solidarité, qui est un lieu euh, dédié à l'information, à la formation des citoyennes et des citoyens euh, sur la lutte contre l'exclusion. Alors la deuxième clé, c'est de connaître son territoire. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître euh, euh, les, les, donc, le territoire autour de la bibliothèque, euh, quels sont les acteurs locaux solidaires, quelles associations euh, mettent en place l'hébergement d'urgence, les bagageries solidaires, les laveries euh, qui, Quelles associations font des maraudes le soir dans le quartier Et alors, pour celles et ceux qui sont prêtes à faire le pas, euh, pour bien se former sur la question, n'hésitez pas à participer à des maraudes, à aller à la rencontre euh, dans votre quartier ou dans celui de votre bibliothèque, euh, à la rencontre des personnes qui sont à la rue. Et puis, vous avez une fois par an la nuit de la solidarité, qui est aussi une bonne occasion de connaître... Euh, euh, ces publics là euh, par exemple euh, quand je travaillais à la BPI euh, donc, qui est une bibliothèque euh, où il y a énormément de public précaire euh, qui, qui, qui la fréquente et avec d'autres collègues on avait euh, contacté une association locale et on avait fait une maraude dans le quartier autour de la bibliothèque et au début les bénévoles de l'association nous disaient ben vous venez pour, pour voir ce qui se passe mais mettez-vous en retrait parce que les personnes vous connaissent pas ça peut être difficile donc bon d'accord on a suivi et ce qui s'est très vite passé c'est que dès qu'on allait voir une personne sans abri dans la rue elle nous reconnaissait elle disait ah monsieur bibliothèque parce qu'en fait on a croisé tous nos usagers dans le quartier il y avait tous les usagers troisième clé euh, connaître les outils par exemple, à Paris, on a donc le guide Solidarité qui est un guide papier qui est publié tous les hivers, une fois par an, avec des informations. Mais il y a aussi des guides beaucoup plus pratiques en ligne, notamment SoliGuide qui est une plateforme en ligne. Et en plus, depuis janvier, c'est aussi une application. Donc c'est très intéressant, ça, parce qu'en fait les personnes sans-abri ben, on dirait pas, mais il y en a beaucoup qui ont accès à des smartphones alors que c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'accéder à un ordinateur. Donc une application, c'est vraiment un bon outil. Et donc Soliguide, euh, c'est une plateforme à destination de ces personnes sans abri qui les oriente vers des lieux ressources, sur l'hygiène, l'alimentation et la santé. Ça fonctionne dans les grandes villes à Paris, Bordeaux, Nantes et dans d'autres départements. Et surtout, ben, c'est une association... Euh, on peut contacter concrètement, ils se sont déplacés, ils sont venus à la bibliothèque pour présenter leur outil aux bibliothécaires, donc euh, n'hésitez pas à les contacter.
0: Quelle posture professionnelle tu penses qu'il faut avoir en tant que bibliothécaire accueillant à la bibliothèque vis-à-vis -vis de ce pub
5: ben En fait, étonnamment, le plus simple, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire qu'ils se sont très naturellement appropriés les lieux et, et c'est très bien. Et... Euh, et en fait, la, la pire chose qu'on pourrait faire au final, c'est de les solliciter sans qu'ils demandent pour essayer de trouver des solutions alors qu'ils ne nous demandent rien. En fait, ce que cherchent aussi ces personnes pendant euh, le, le temps d'ouverture de la bibliothèque, d'ouverture à la fermeture, c'est aussi d'être anonyme. C'est aussi de ne plus être euh, discriminé au sein de la population, d'être euh, mélangé aux autres, d'être assis avec les autres, qu'ils qui, qui aillent sur Internet, sur YouTube, qui lisent des livres... Qui, qui lisent la presse, en fait c'est vraiment un passage où il euh, n'y a pas un regard pesant de la société sur eux et vraiment le, la pire des choses ce serait d'aller les voir et, et de, leur rappeler, euh, de leur rappeler leur situation, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas un public comme les autres. En fait je pense que le plus important euh, c'est d'abandonner l'idée que euh, les publics sans abri détournent l'usage des bibliothèques publiques. Dans une bibliothèque publique, euh, les collections, les ressources, les ordinateurs, les prises électriques, le mobilier, les sanitaires tout est à disposition de tous les publics. Et euh, fondamentalement, ils n'ont pas un usage différent des autres publics. Euh, et ce n'est pas un public illégitime. Je pense que c'est ça la question pour nous, professionnels, la plus importante. Ce n'est pas un public illégitime. Honnêtement, il n'y a aucune différence entre la personne sans abri qui va arriver brancher son smartphone pour avoir un peu d'électricité euh, le soir et l'étudiant qui prépare sa thèse qui va aussi utiliser les prises, qui va aussi utiliser les toilettes, qui va aussi utiliser le mobilier. C'est vraiment le même usage. À partir du moment où il n'y a pas un usage spécifique, c'est un public qui est tout aussi légitime. Et c'est vraiment important de défendre la légitimité de la légitimité de ce public et de leur présence et de leur usage euh, et de le défendre auprès d'autres usagers qui pourraient s'en offusquer, euh, auprès de ses collègues et dans certains cas, dans certains établissements, aussi de la défendre euh, parfois contre sa direction. Euh, et c'est vraiment une prise de position très forte sur l'idée qu'on se fait de notre métier et de nos missions. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller éventuellement pour rassurer des collègues quant à leur contact avec le public précaire Alors, pour en avoir beaucoup discuté avec les collègues, le, le frein que je rencontre le plus souvent quand je discute avec eux sur la question de l'accueil des sans-abri, c'est l'idée que les bibliothécaires ne sont pas compétents pour les accueillir correctement, pour répondre à leurs besoins ou pour résoudre leurs problèmes. Et ce que je réponds aux collègues, c'est qu'ils ont absolument raison. Effectivement, on n'est pas compétent. Euh, notre métier, c'est pas ça. Et c'est pas notre force. Euh, nous, on n'a pas du tout ni les compétences ni les missions euh, des assistantes sociales. Euh, par contre, l'atout des bibliothécaires, là où on excelle, c'est dans les sciences de l'information. Euh, notre métier, c'est de renseigner et c'est d'orienter vers les structures compétentes. Euh, donc pour ça, bien sûr, il faut avoir des outils des outils d'information sûrs et des contacts. Et pour bien enseigner le public, forcément, c'est un travail qui se prépare en amont. Euh, on ne peut pas l'improviser à la dernière minute quand, quand le, les usagers se présentent à nous. Et pour ça, donc, ce travail, euh, il faut aussi le faire en formant les collègues, en finalisant des outils d'orientation vers les structures locales euh, autour de la bibliothèque. Tu parlais
0: de l'intérêt qui peut être pour un collègue qui veut s'emparer du sujet, de faire des maraudes, par exemple.
5: Comment, comment on fait, concrètement en fait, on s'en rend pas forcément compte. Il euh, y a énormément d'associations euh, qui font des maraudes, euh, de plein de formats différents. Parfois, c'est beaucoup des étudiants. Parfois, c'est des, des riverains qui connaissent en fait, les personnes sans abri. On ne réalise pas en fait, euh, le tissu solidaire euh, qu'il y a en France. Il y a beaucoup de précarité. La précarité explose en France. Mais en fait, la, la solidarité aussi. Euh, comment on se renseigne ben, sur internet, sur Google, on peut trouver beaucoup de choses, ça dépend où on est, ça dépend si c'est un, un milieu très urbain ou pas. Euh, en tout cas, à Paris, dans les arrondissements, euh, il y a des coordinations de Maraude. Vous pouvez contacter des associations comme Emmaüs, dans ma rue, euh, au Captif La Libération. Vous tapez euh, Maraude sur internet et vous cherchez votre quartier, vous allez forcément trouver quelqu'un parce que euh, il y en a énormément. On a beaucoup parlé de tout ce qu'on pouvait faire du coup, pour accueillir ces gens. On a aussi parlé
0: euh, d'actions qui ont été menées avec eux pour essayer de leur simplifier la vie, leur proposer de l'information.
5: Est-ce que la bibliothèque peut incarner un rôle d'aide directe En fait, oui, et ils ne nous ont pas attendus. Ils, le, et ils ont eu bien raison, ils se sont appropriés les lieux euh, et ils ont réussi à identifier tout, son, tout ce dont ils avaient besoin, que ce soit la prise électrique, que ce soit les flyers, que ce soit les ordinateurs. Euh, après, c'est aussi un, un lieu pour être en sécurité toute la journée. Alors, euh, à quel titre la bibliothèque euh, peut être euh, donc un lieu ressource pour ces personnes Outre qu'on a un centre d'information, euh, on peut être un lieu d'accueil. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu l'exemple pendant euh, quelques années à la BPI euh, où il y avait une permanence de France Terre d'Asile pour les réfugiés. Euh, la bibliothèque peut tout à fait dédier un moment dans la, dans la semaine. Ce qui ne veut pas dire que c'est aux bibliothécaires de le faire, mais la bibliothèque peut accueillir euh, d'autres services de la ville, d'autres associations qui peuvent venir en aide euh, à ces personnes. La situation est idéale, évidemment, c'est euh, ce que nous, on cherche à faire à la canopée, qui est assez difficile, c'est de pouvoir faire intervenir euh, en temps réel des maraudes. La difficulté, c'est que la majorité des maraudes commencent autour de 22 heures. En tout cas, les maraudes, ça se fait la nuit. Les bibliothèques sont fermées donc en fait des maraudes en journée c'est rarissime si on arrive à identifier sur son territoire des associations qui peuvent intervenir, c'est vraiment pas mal sinon bien sûr il faut pouvoir orienter l'idée bien sûr, parce qu'il y aura une grande frustration quand on travaille avec l'équipe publique précaire, parce qu'on voit des publics en détresse, on se dit mais je vais résoudre leurs problèmes, je vais leur trouver une place d'hébergement ce soir je vais trouver une solution à leur problème, on, on ne peut pas, en fait la bibliothèque euh, il faut qu'elle soit un lieu identifié d'information, un lieu où d'autres acteurs peuvent intervenir. Il faut qu'on soit prêt à ouvrir les portes aussi à ces associations, à ces structures euh, de la ville ou autres euh, qui peuvent répondre aux besoins. Et euh, comme on est finalement un lieu social où tous les publics se rencontrent, euh, voilà, je pense que c'est surtout là euh, ça qu'on peut faire. Concrètement, qu'est-ce qu'un professionnel qui est visiblement
0: face à une personne en situation de détresse totale en bibliothèque, qu'est-ce qu'elle pourrait faire
5: alors, c'est la question fondamentale et j'avoue qu'aujourd'hui, euh, même après tout ce temps, j'ai encore beaucoup d'interrogations. Moi, les premiers chocs professionnels que j'ai eus, qui interrogeaient ma, ma position de, euh, de professionnel de l'accueil, euh, c'est quand, bah, dans la bibliothèque, je recevais du public, du public que j'identifiais, euh, que je vous voyais, euh, que, que j'orientais, avec que j'accompagnais sur des problèmes informatiques, enfin, vraiment au quotidien. C'était des habitués, ils venaient tous les jours et donc on les reçoit le matin, Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous On l'oriente, on l'accompagne. Et euh, on, on est dans cette posture de professionnel, d'usager, on répond à un service. Et c'est vraiment euh, ce qui se passait, hein. Et c'est là que, un peu que tout a commencé pour moi. C'est qu'après le midi avec mes collègues, on, on allait chercher un sandwich à la boulangerie et ce même usager faisait la manche devant la boulangerie. Et donc là, tout s'écroule. La posture de l'usager, du professionnel, comment fait-on Comment fait-on quand euh, on a euh, une relation avec une personne euh, spécifique, qui est vraiment encadré par l'établissement et par nos missions, et que tout, tout explose parce que ben, la personne, elle n'est pas là pour chercher son document, euh, elle est là pour nous dire euh, « trouvez-moi une place »,« j'ai besoin d'argent euh, »,« j'ai besoin d'un endroit pour dormir ». Comment faire D'abord, par expérience, euh, les publics précaires sollicitent très très peu les professionnels. Ils veulent le lieu, mais ils veulent l'anonymat aussi. Donc, euh, c'est assez rare euh, qu'ils viennent chercher les, les bibliothécaires pour leur poser des questions. Il faut garder un certain recul, mais après, on est humain. C'est très compliqué, quand on est face à une personne en détresse, de faire un constat d'échec, de dire, là, je suis devant vous, euh, vous me sollicitez, j'ai envie de, de vous aider, mais j'en suis incapable. C'est vraiment très compliqué de, de, de tenir ce discours-là. Pourtant, c'est une réalité. Donc, je pense que c'est un discours qu'il faut tenir quand on est dans cette situation. Euh, il faut savoir poser des limites aussi. Je, je pense que ce qui est important, finalement... Euh, c'est cette posture-là, c'est de se dire, mais je, là, actuellement, je suis dans mon travail, je ne suis pas l'aidant, euh, c'est quelqu'un d'autre. Je suis celui qui va orienter vers l'aidant. Je vais orienter vers la structure, je vais renseigner, mais ce n'est pas à moi de, de, de faire ça, parce que je n'ai pas les compétences. Et je pense qu'en s'accrochant à cette idée-là, ça peut être moins difficile à gérer. On a beaucoup le
0: numéro du 115 en tête, mais on sait que c'est, au final, très, très compliqué d'accès. Est-ce qu'il y a peut-être des solutions moins connues, mais plus simples d'accès
5: non, parce qu'en fait, euh, le paradoxe, c'est que le 115, c'est un service efficace, c'est un service qui, qui trouve des places. La seule difficulté, c'est que le nombre de demandeurs est extraordinaire et qu'ils ne peuvent, peuvent pas pourvoir à toutes les demandes. Il y a certaines associations qui proposent des accueils de nuit, qui sont pas, euh, qui, comme des haltes de nuit, en fait, qui ne sont pas des, de l'hébergement, cest n'y a pas de lit. Mais c'est un endroit chauffé, avec éventuellement du café, des fauteuils où les gens peuvent passer la nuit. En tout cas, il euh, euh, y a ça. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la même chose hein, qu'un centre d'hébergement. Mais, mais euh, bah, on en revient à la nécessité de bien connaître son territoire et ses services, et de, de pouvoir orienter. Mais enfin, on n'aura pas les solutions miracles, tout simplement, parce qu'elles n'existent pas.
0: Si demain, notre
5: corps de métier en bibliothèque,
0: on décidait vraiment de s'emparer à bras-le-corps de la question du public précaire, qu'est-ce qu'on pourrait
5: faire Alors... Notre métier est en évolution permanente, hein. c'est vraiment une spécificité de, de l'accueil en bibliothèque, c'est qu'on est tout le temps en train d'évoluer, on, euh, euh, on, on, euh, on a su évoluer sur la médiation numérique, on s'est formé, on a appris, on a su évoluer sur l'accueil des publics allophones, on s'est formé, on a appris, on propose plein de médiations pour les publics allophones. Je pense que malheureusement, parce qu'on regrette tous l'explosion de la précarité, euh, on doit aussi euh, trouver des nouveaux outils pour... Euh, accueillir les publics précaires euh, pour ça il faut qu'on se fédère, il faut qu'on parle entre nous il faut qu'on échange euh, nos pratiques euh, et puis il ben, y a peu de, de documentation, il faut bien sûr qu'on la consulte et on est aussi en recherche de formation et d'ailleurs euh, euh, je suis co-responsable euh, d'une commission de l'association des bibliothécaires de France cette commission s'appelle Livre Exil et elle a pour objectif euh, la réinsertion professionnelle en bibliothèque des personnes réfugiées qui travaillaient auparavant dans les sciences de l'information et dans les métiers du livre. Et au titre de la commission, euh, nous travaillons avec le groupe Île-de-France de, de l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, qui a l'initiative d'une journée d'études qui aura lieu en automne et euh, qui, qui sera consacrée euh, à l'accueil du public précaire. Si on voulait se ranger sur cette journée d'études, on pourrait aller le voir où sur le, il y aura une information probablement sur le, la page Facebook du groupe Ile-de-France de, de l'ABF. Euh, voilà, donc il y aura des informations dans ce sens et puis je peux laisser mon mail. N'hésitez pas à me contacter. Et bien on relaiera
0: ton mail du coup dans le cadre de l'émission. Merci beaucoup à toi Raphaël. Avec plaisir, merci. Pour ce prochain segment, un petit mot d'avertissement s'impose. On débute dans le podcast et vous allez le voir, nous avons fait ici la découverte d'un ennemi que nous n'imaginions pas et qui s'appelle un escalier en fer. Car on a en effet eu la chance de pouvoir aller dans les locaux de l'association La Cloche avec Goli et Gilles euh, pour discuter un peu de ce qu'ils y font. Seulement, le début de cette interview s'est déroulé sous ce fameux escalier et les deux-trois premières minutes pourront vous offrir un petit aspect sitcom avec des bruits en arrière-plan qui n'étaient pas forcément désirés. Je vous rassure cependant, euh, on a réussi à comprendre rapidement notre erreur et à changer de lieu. Alors, promis, c'est juste les deux trois premières minutes qui vont être un peu plus compliquées à écouter.
2: Bonjour Goli, bonjour Gilles. Merci mmh. d'être avec nous. Bonjour. Euh, merci de nous accueillir et de vouloir répondre à cette petite interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter,
6: s'il vous plaît Je suis Goli Moussabi. Directrice de l'association La Cloche. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2014. À partir de deux constats, le premier, 83% des personnes sans domicile ressentent le rejet des passants. Et à côté de ça, on a 94% des citoyens qui se sentent impuissants et ne savent pas comment agir pour, enfin, auprès des personnes sans domicile.
1: Alors, je m'appelle Gilles, je, et je viens d'avoir 56 ans, avec pas mal d'années de rue derrière moi, et essentiellement je suis donc ambassadeur au Carillon, je suis bénévole au restaurant du cœur, et je suis bénévole au petit café.
2: Ça fait longtemps que vous êtes un usager des bibliothèques, est-ce que vous alliez souvent en bibliothèque euh, J'y
1: allais à l'époque où je traînais les galoches, c'est-à-dire quand je marchais beaucoup, c'était surtout pour se mettre à l'abri quand il pleuvait. Ouais. L'hiver, c'était pour être au chaud. L'été, c'était pour bénéficier de la clim. Pour, et c'était pour pouvoir lire le journal. C'était essentiellement ça. Mais comme je lisais beaucoup, j'avais déjà mes propres livres, donc je n'avais pas besoin de prendre ceux de bibliothèque.
2: On parle souvent du public SDF, de public sans-abri. Qu'est-ce que vous avez à nous dire euh, sur ces spécificités, notamment des acronymes, de ces appellations
6: euh, alors il faut savoir que euh, lorsqu'on parle de personnes sans domicile on, on va parler donc de personnes sans abri et de personnes sans domicile fixe en fait les personnes sans abri sont celles qui sont effectivement à la rue, qui n'ont pas d'abri comme le nom l'indique et personnes sans domicile fixe vont euh, être les personnes qui euh, sont en logement de fortune ou dans des centres d'hébergement donc en fait qui ne sont pas dans des logements et, euh, et les personnes sans domicile, du coup, abritent les sans-abri et les sans-domicile fixe. Il faut savoir qu'en France, on a, sur la dernière étude, euh, on est à 143 000 personnes euh, sans domicile, qui, a priori, est quand même un chiffre en fait, à la baisse, parce que depuis, pas d'études nationales pour vraiment euh, avoir une idée. Et euh, on a, son, mais, bon, voilà, pour une question de chiffre, mais on sait que 40 des personnes sans domicile sont des femmes. Euh, après, euh, chaque année, euh, à Paris, est organisée une nuit de la solidarité. La nuit de la solidarité, c'est un moment où en fait, euh, des citoyens euh, se retrouvent le temps d'une nuit pour aller compter les personnes qui dorment effectivement à la rue, les nuits d'hiver. Euh, ça a eu lieu euh, les deux années précédentes, en février. Là, ça va avoir lieu le 30 janvier. Et en fait, euh, l'année dernière, il me semble qu'il avait été recensé 3622. 40.
1: 3322 la première année, 3648.
2: Dormant à la rue, euh, à Paris. Quel service vous vous êtes dit, ah ben là j'aimerais bien euh, qu'il y ait ça en bibliothèque pour moi
1: euh, ben, J'étais venu avec, ça euh, arrivé une fois, je suis arrivé avec euh, deux de types que, que j'ai connus comme ça, donc euh, je leur ai indiqué que pour se mettre à l'abri, il y avait la bibliothèque et tout ça, mais le problème c'est que dans une bibliothèque, il faut faire silence, et c'était des grands bavards. Ah. Et justement, si on veut éviter la désocialisation, il faut parler. Alors, ce qui aurait été bien, c'est qu'il y ait un petit coin où on puisse parler. Quoi. Pas, pas, pas forcément brillamment, mais qu'on puisse parler. Quoi. Ça, si je reconnais que ça manquait un
2: peu. Et euh, est-ce que vous aviez des, euh, des relations particulières avec les bibliothécaires qui vous accueillaient Il faut bon,
1: eu... reconnaître que j'allais toujours avec la l'abbé, mais ce que j'appréciais, c'était le grand sourire. Parce que quand on a à la rue, ça n'arrive pas souvent. Et vraiment, elle ne faisait pas de différence entre un bourgeois et puis moi, en gros. Pour okay. gématiser, vraiment, c'était était tout le monde pareil. C'est bon, tu peux rentrer, tu le droit, hein, vas-y. C'est vrai que comme je venais souvent tout seul, j'aurais aimé pouvoir parler, quoi ne serait-ce qu'avec quelqu'un. Mais comme j'étais déjà solitaire moi-même de, de base, aller dans un endroit où il y a du monde, mais où on ne peut pas parler, c'est vrai que ce n'était pas pratique. mais je reconnais que j'aurais bien voulu causer un petit peu. quoi oui. Ça m'aurait changé un petit peu.
2: Oui. Et est-ce qu'il y, y a des services pratiques que vous n'avez pas trouvé et que vous avez cherché, que vous auriez aimé trouver en bibliothèque qui vous auraient dépanné, qui vous auraient aidé
1: Alors, j'aurais aimé trouver le guide de la solidarité, mais je ne savais même pas qu'il existait. Je ne, ne l'ai su qu'après. Alors, en sachant qu'il existait, j'aurais bien aimé l'avoir trouvé à ce moment-là à la bibliothèque.
2: J'aurais pu le prendre dans ma
1: poche directement. Alors, c'est un, un guide où il y a tout. Quand vous êtes à la rue, ça veut dire ça, ça va vous indiquer les, les assistantes sociales, ça va vous indiquer les, les CHU, les, les endroits où pour aller manger. Qu'est-ce qu'il y a encore Les trucs médicaux Oui, les bains les trucs oui. d'inflammétisation aussi, oui. se loger, se soigner quand on est à la rue.
2: C'est euh, euh, ouais.
1: quasiment la totale. Quoi. Et puis, maintenant, comme il y a le carillon, j'aurais aimé trouver, par exemple, euh, euh, je veux dire, un coiffeur, par exemple, qui est, qui est juste à côté qui offre des coups. Voilà, un truc comme ça. Avoir juste le nom et l'adresse, que ça soit un, indiqué. Et après ça, on, je, je me serais chargé d'aller chercher des bons donc. Même si à la fois beaucoup, on prend juste les informations, on note les informations qui nous intéressent, puis on laisse le guide sur place, on n'a pas besoin de tout, si on a besoin d'un service, on le prend, on feuillette, on prend l'information qui est à l'intérieur, oui. puis on peut le laisser. Oui. Oui, c'est c'est
6: un guide qui est, qui est présent dans toutes les mairies. Qui est dans, oui, le est dans toutes les mairies. Donc euh, C'est vrai que ça pourrait être très intéressant de l'avoir en bibliothèque, et d'ailleurs très simple. Nous, on, on en reçoit de la mairie, en fait, ici. Il y a un guide pour l'hiver, oui. Et un voilà. guide pour l'été parce qu'il y a beaucoup de structures qui ferment pendant l'été. Qu'auriez-vous
2: à dire à des gens qui n'ont pas l'habitude de la précarité, mais qui y sont confrontés dans le cadre de leur travail notamment
1: Parler, sourire et parler. Il suffit de parler. Hein. Tant, si vous ne faites pas le premier pas, c'est pas la personne en face qui le fera. Faites le premier pas, souriez, parlez, et vous voyez comment la personne euh, ben, vous répond. Si ça marche pas avec le premier, essayez avec un autre, tout simplement.
6: C'est ça, il suffit en fait d'un geste des gestes assez gestes Oui, c'est assez simple. C'est tendre hein. la main, c'est un sourire, un regard, euh, ne plus être indifférent. Enfin, en fait, bah, on est quand même dans une réalité. Là, à Paris, euh, on ne peut pas euh, juste ignorer ce qui se passe. Enfin, la, la, la précarité, elle est tout autour de nous. Mais, euh, mais en fait, on n'est pas obligés, voilà, de, de ne pas la voir. On la voit, mais allons la voir, allons discuter avec. Allons... C est c est comment on appelle
1: ça les minor minorités visibles Minorités visibles c'est comme ça
6: ouais. ben c'est pas, pas des invisibles en tout cas ouais. mais, euh, mais oui et puis après dans le cadre d'une euh, bibliothèque euh, ou de bibliothécaire euh, je pense que s'inscrire dans son environnement essayer de voir ce qu'il y a autour qu'est-ce qu'il y a autour de moi est-ce qu'il y a des structures de l'action sociale est-ce qu'il y a des centres d'hébergement, des bains-douches ben, je suis sûre que plein de structures en fait, ne savent même pas ce qu'il y a autour et juste s'intéresser à euh, son environnement et le quartier dans lequel on s'inscrit, bah c'est déjà s'intéresser aux populations qui, qui y sont. Et donc euh, des habitants d'un quartier sont aussi, peuvent être aussi habitants avec que sans domicile. Et donc vraiment, c'est ce que j'ai dis en fait, c'est assez simple. Vraiment aller vers et discuter, euh, ne pas anticiper les besoins, euh, vraiment demander à la personne déjà si ça va, <rire> si elle a besoin de quelque chose, de quoi. Et... Enfin, c'est vraiment assez simple, ça paraît bête, mais c'est juste... C'est le B C'est le B.
2: Nous, en bibliothèque, on a peur de se confronter à cette forme d'impuissance qui est tant professionnelle, donc dans les limites de ce qu'on peut offrir, tant personnel que de se retrouver face en tant que personne à une situation terrible. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux collègues
6: En fait, euh, je... ben, c'est comme le constat que j'ai pu dire au tout début, euh, 94% des citoyens euh, se sentent impuissants ce monde de la rue ne savent pas quoi faire mais aimeraient pouvoir agir donc c'est le cas aussi de, de vos collègues et, euh, et en fait c'est finalement assez simple que d'accorder 5 minutes à quelqu'un je pense que ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire et du coup on part vraiment de la question de oui on ne peut pas aider tout le monde on ne peut pas trouver un logement à tout le monde en fait c'est pas ce qu'on demande par contre considérer quelqu'un et lui parler et lui faire un sourire et juste lui demander comment ça va c'est ce, quelque moins, chose il que qu il tout le monde peut faire. Je sais qu'il existe, qu'il est considéré, qu'il n'est donc pas invisible et c'est à partir de là qu'il y a un premier pas vers la réinsertion ou vers, je ne sais pas, peut-être une reprise de confiance en soi, d'estime de soi, parce mmh. que le pire, c'est quand personne ne nous considère en fait. Et ça,
4: euh,
6: on peut se sentir impuissant, mais en fait, ça, on peut tous le faire. Et puis après, nous, on a aussi, en plus, on a pas mal de commerçants qui témoignent souvent sur, justement, ce rôle d'accueil qu'ils peuvent avoir et euh, ils disent mais je pense à Clément je vois, dans la je mmh. qui dit euh, mais en fait euh, je, je, je comprends même pas pourquoi je ne le ferais pas enfin, c'est tellement simple là, je n'ai rien à faire il a collé trois autres enfin dix autocollants euh, sur euh, sa vitrine et puis il est juste très sympa avec tout le monde et puis il accueille tout le monde et, enfin, voilà, et il était là mais c'est tellement simple que ça me paraît normal de faire et je ne vois même pas pourquoi je... tout le monde ne le fait pas en fait
2: et quand on est confronté à une vraie situation de détresse ou à un conflit qu'on a du mal à gérer comment réagir bon.
1: Alors, euh, de, de, euh, voir ce qu'on appelle détresse, d'abord, et honnêtement, vraiment, une personne en détresse ne viendra pas en premier lieu dans une bibliothèque, je pense. Sinon, après ça, il ben, n'y a pas beaucoup de choix. Soit on appelle le 115, ou on appelle le 15, pour les emmener, oui. ou les pompiers, qui trouveront pour une situation adaptée, quoi. Euh... Ben
6: bah oui, oui, après c'est ça, ça dépend quel genre de, de détresse. De toute façon, euh, nous, on va toujours... Euh dire qu'il faut d'abord aller voir et demander euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a une très grande partie des par exemple des interventions des pompiers qui sont des interventions de des interventions sociales en fait, pas du tout des interventions d'urgence et, euh, et du coup il y a énormément de citoyens qui vont appeler les pompiers quand ils voient une personne peut-être un peu recroquevillée sans même aller la voir sans même aller lui demander avant ce qui se passe donc beaucoup d'interventions de, des pompiers pour pas grand chose ou en tout cas pour une mission qui n'est pas la leur je pense que c'est vraiment important de voir et de bien comprendre ce que c'est que la détresse avant d'appeler qui que ce soit. Après, évidemment, on parle de 115, mais le 115, la réalité, c'est que c'est un numéro qui est très occupé. C'est très difficile d'avoir une réponse, d'obtenir un, un hébergement derrière. Donc euh, non, c'est très difficile, en fait, de, de réagir face à ça. Et en effet, euh, comme le dit Gilles, c'est pas la majorité non plus. Euh, quand on arrive à ce stade de détresse, et qu'on a on a vraiment dépassé quelque chose, on n'a peut-être plus ce lien en fait, on a plus ce lien avec la société, donc l'idée c'est peut-être d'essayer de rattraper la personne avant qu'elle tombe dans cette détresse-là, ou, euh, ou en tout cas si elle y est, d'essayer encore de lui parler, voilà, de ne pas l'exclure complètement de, de la société. Merci beaucoup.
3: Merci d'avoir répondu bien. à vos
6: questions.
0: Et voilà Merci beaucoup d'être resté avec nous pour cette heure de discussion sur le sujet des personnes sans domicile et sans abri. Pour nous, c'était un sujet important qu'on voulait traiter pendant l'hiver. On en sort réellement avec un regard changé sur ce public, où clairement, on a réalisé en interviewant des gens qu'on faisait peser sur eux des attentes qui n'étaient au final pas du tout les leurs. Et du coup ça décale un peu ce podcast qu'on voulait faire sur l'inclusion Mais qu'on va pouvoir faire en ayant récupéré du coup les retours de toutes les personnes avec qui on va interagir Pendant le mois de lutte pour le droit des femmes et pendant la Queer Week On espère que ces retours vous auront été aussi utiles qu'à nous Et on va se quitter sur ce dernier segment, notre segment passion On va avoir la chance de faire la rencontre d'un vrai passionné de métal, le Metalitecker a la chance d'avoir avec nous Victor Popovic, que vous connaissez peut-être sous le nom du métalitecaire. Victor, merci de jouer le jeu de cette petite interview. Merci à vous. Et est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît eh
7: ben, Je suis euh, donc actuellement euh, responsable de, de la section discothèque de la bibliothèque Oscar Wilde, donc, euh, vos proches voisins, dans le, dans le haut du 20e. Et euh, en fait, le, mon parcours de métallitecaire, que je me suis moi-même autoproclamé métallitecaire, est lié surtout au, euh, aux 20 années que j'ai passées à entretenir un fond métal au sein de la bibliothèque Parmentier dans le 11 e
0: Le métal du coup, c'était ta passion à l'origine ou c'est mmh. quelque chose que tu as découvert par le biais de ton métier
7: Non, c'était ma passion à l'origine et surtout, comment dire, euh, à cette époque-là, on était quand même sacrément motivés pour aller chercher des musiques qui sont un peu moins diffusées, un petit peu moins médiatisées. Et, euh, et donc moi c'est vrai que j'avais découvert un peu par hasard que euh, comme on est toujours un petit peu sur, sur, sur une musique on va dire entre guillemets underground et qui n'est pas forcément bien vue non plus pas pas mal de gens qui ont, qui ont un petit peu cette image euh, d'épinal euh, d'hommes de cro qui hurlent et qui tapent sur leur guitare et qui font du bruit donc c'était pas évident de trouver, de trouver un, euh, dire des, des sources pour euh, écouter euh, notre musique parce que euh, là euh, je, je remonte aux années 90 on n'avait pas d'internet pas de streaming, euh, on parlait un petit peu de métal, mais euh, vraiment dans des magazines spécialisés. Il y avait quand même une ou deux émissions de radio, puis pas beaucoup de, de sources, donc on avait vraiment notre réseau, les copains, qui prêtaient des cassettes, des vinyles, on est y, on y passé au CD plus tard, on était vraiment, j'étais vraiment très looké, étant, étant jeune, qu'on on se croise avec le métal, on disait, salut, avec le signe, et, euh, et donc voilà, moi, euh, moi cette passion-là, à commencer pour la musique, j'ai commencé après à en jouer. Et quand j'ai euh, commencé euh, ma carrière de bibliothécaire en 1995, j'étais déjà un grand passionné de métal.
0: Tu es vraiment du coup sur un créneau un peu particulier, mmh. le métal, en bibliothèque. Tu as parlé tout à l'heure du côté mmh. chromagnon. Mmh. Euh, tu as eu à faire face à des difficultés pour amener ça dans ta carrière
7: au niveau de ma direction et de mes chefs de section, ça s'est toujours hyper bien passé, on m'a euh, toujours encouragé. Alors après, c'est vrai que parfois du public, on a eu des questions, par exemple, ça peut être euh, une émission qui était diffusée sur le black metal. Donc j'ai eu un père de famille qui venait me dire, est-ce que vous avez des disques sataniques Alors et descendre en section, il est tombé sur un disque de Venom avec un pentacle, une, une, une tête de boucle je me dis bah oui, on a des disques sataniques mais j'avais pas envie de me lancer avec lui pour expliquer non, c'est que du folklore, c'est pas vraiment ça ils font pas des sacrifices d'animaux et tout ça mais genre, je me suis dis oui, on a disque satanique mais en sachant que euh, en France on n'a jamais eu de ce qu'on appelle le, le fameux parental advisory qui était euh, qui était post dates qui était bon beaucoup de de rap et beaucoup de de métal qui avaient ce petit logo noir et jamais eu de censure euh, euh, véritablement en France sur cette musique-là donc tout ce qui était en vente, on pouvait l'intégrer et euh, moi ce que je trouve ça un petit peu dommage c'est qu'on voit ce nombre d'artistes euh, donc quand ils viennent à Paris ils remplissent des salles leurs concerts sont longtemps à l'avance ils génèrent des millions de vues sur, euh, sur YouTube et ils sont quasi inexistants bon, pourquoi parce qu'ils sont métal d'autres choses je ne sais pas
0: Comment est-ce que tu l'as construit, toi, ta culture métal
7: Alors, euh, bah, au début, c'est vrai que c'était un peu compliqué euh, qu'on n'avait pas de streaming. <rire> il fallait effectivement qu'on ait notre réseau. C'est une musique qui est peu médiatisée, peu d'émissions de radio. Là, je parle vraiment les années 90, quand j'ai commencé à m'y mettre. Et donc, il fallait qu'on ait notre réseau de, de copains qui, se prêtaient, qui nous pouvaient nous prêter des cassettes, des vinyles un petit peu. Et euh, bah, du coup, euh, on traînait au plus de clients courts. On avait, on avait des disquaires, on avait certains disquaires spécialisés et donc on s'est changé là. Mais il y avait quand même un petit peu de métal dans les discothèques euh, parisiennes, je pensais. Euh, la première chose que j'ai remarqué, j'habitais dans le 10e à ce moment-là, et la, la disco L'Encry, qui est devenue du coup la discothèque rock, a été euh, menée par, par quelqu'un qui a, qui a passé une grande partie de sa carrière, presque 30 ans, et qui était un fan de métal et qui en apportait déjà à L'Encry. Petite pensée à Didier qui a pris sa retraite l'année dernière.
4: Comment
0: s'est construite l'image du métal en France
7: euh, donc euh, on va essayer de sortir un petit peu cette image effectivement de, de de musique vraiment de ground d'initiés de gens qui aiment la musique qui fait du bruit euh, le Hellfest euh, qui est qui, qui maintenant euh, un bon paquet d'existences et qui est devenu un des gros euh, festivals euh, musicaux en, en France ça a, fait un, a fait quand même sortir un petit peu entre guillemets énorme guillemets le métal de son ghetto et ça a permis effectivement peut-être de, de, de changer un petit peu ces, cette image des métalleux parce que voilà, le LFS est devenu euh, une des retrouvailles familiales et euh, les gens y vont avec leurs enfants, ils passent un bon moment. Donc on est un petit peu loin de cette image où les gens peuvent peut-être penser qu'à un moment euh, c'était la guerre <rire> dans les concerts de métal
0: où les gens se foutaient dessus. En fait, c'est jamais été ça. Toi, on peut dire du coup tu as mis ta passion dans ton métier. Mm. Euh, en quoi ça t'a enrichi du coup ta carrière En quoi ça t'a enrichi ta pratique du métier de bibliothécaire
7: on visait un peu à un, à un public de niche on va dire euh, euh, de, de, de ce côté-là et puis comme je disais aussi on est quand même dans un style où on a quand même un petit peu à convaincre euh, moi ça m'a enrichi parce que comme je disais au début je me disais bon est-ce que ça va passer est-ce que, est que je vais avoir des, 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 des retours un peu négatifs de la part du public de la part de la direction et en fait non et là on se rend compte qu'on commence à proposer des choses et bien les gens viennent les chercher et puis ils en demandent d'autres donc euh, moi ça m'a enrichi en me disant ça y est je fais quelque chose d'utile et surtout en fait euh, on on, j'ai apporté de la diversité. Parce que, en regardant un petit peu quand même dans le réseau des, des discothèques parisiennes, le style est quand même peu représenté. Et là, et là du coup, en fait, le fait qu'il y ait des gens qui, qui se déplaçaient parfois de loin pour venir emprunter ces disques, là, j'avais une utilité et j'ai apporté la diversité qui était demandée et attendue. Alors, moi, moi-même, de temps en temps, je me posais parfois un peu des questions. Bon, bah, Est-ce que ça va passer on, on est quand même sur une musique qui, qui fait parfois un peu peur et finalement, en fait, ça s'est super bien passé. De temps en temps, j'ai eu des doutes sur certaines pochettes, sur certains disent on y est allé. Et euh, j'ai pas, pas eu de retour négatif. Et au contraire, même à partir du moment où le fond a commencé vraiment à être repéré par les usagers des, euh, du réseau des bibliothèques. Eh bien, on a fini en fait par, euh, ce qu'on a fait à part c'est qu'on a sorti les disques euh, du fond rock où ils sont habituellement, comme dans pas mal de discothèques, pour être à part, hein, un peu comme faisait d'ailleurs euh, la majorité des disquaires, hein, ils mettaient le, le, le rayon à part. Et donc là, j'ai pu euh, compter sur un noyau dur d'utilisateur qui, qui naît très régulièrement, qui, qui empruntait, qui m'encourageait en fait à, à continuer à alimenter
0: ce fond. Euh, je t'ai demandé en quoi ça enrichit ta carrière, mmh. du coup, euh, d'amener ta passion personnelle dans ton métier a l'inverse, en quoi ça enrichit du coup ta vie personnelle, toi, d'exercer ce rôle de métalithécaire dans la bibliothèque parisienne
7: ben Disons que, que moi qui suis un passionné de musique, donc grosso modo ce, ce travail de veille que font les bibliothécaires euh, par rapport euh, de manière professionnelle, et ben moi en fait je le fais de manière euh, personnelle tout le temps, donc euh, j'écoute énormément de, de playlists différentes et je me dis ah tiens ça, ça c'est bien, ça j'aimerais bien avoir ça dans ma disco, j'aimerais bien en faire profiter tout le monde. Parce que là, Oscar Wilde, j'organise des, des cafés musicaux participatifs, j'en ai déjà fait deux depuis que je suis arrivé depuis un an. Et donc là, en fait, avec ma collègue, on est que deux à la section discothèque, on propose aux gens ce nombre de... On fait ça en fait sur la plateforme YouTube, pour avoir vraiment... On s'installe avec une, une sono, on essaie de faire les, les choses bien. Et donc on invite les gens à aller chercher sur YouTube des, des choses qui ont envie de nous faire découvrir. La dernière fois, on était une petite dizaine de personnes. On a, on a passé un bon moment où chacun échangeait un petit peu ses, ses coups de cœur. Et moi, j'en profite effectivement à ce moment-là pour proposer un petit peu de métal,
0: pour faire découvrir ce, ce genre. Tu as pu sentir le moment où, toi, en tant que professionnel, tu vraiment identifié par le public comme euh, le métal justement
7: Oui, bah, euh, déjà au niveau du look. <rire> bon, C'est vrai que j'avais plus les cheveux longs, mais j'avais toujours mes t-shirts, donc on restait difficile de me cacher. Et donc oui, les, euh, les gens m'ont repéré et puis là on passait vraiment des, des moments qu'on est entre, entre gens qui ont la même passion, on passait vraiment des, des moments à échanger, à discuter. Donc euh, je leur des choses, ils m'en apportaient en, en un retour et ça, ça bénéficié à tout le monde. Qu'est-ce qui
0: t'a rendu le plus fier en tant qu'action de Metallitecaire
7: On avait organisé une table ronde sur les chanteuses de métal il y a ouh, déjà un gros paquet d'années et euh, oui, il y a du monde qui est venu, il y a des personnes qui étaient non-initiées, euh, qui étaient venues, donc j'avais fait venir un, 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 un copain que je connaissais de longue date, qui était animateur radio, on a, on, on a convié deux trois chanteuses qu'on connaissait, et on a passé vraiment un chouette moment.
0: Et un, une idée d'animation un peu folle que tu traînes dans ta besace de Metallitecaire et que ouais. un jour tu aimerais mettre en place euh, comme Apotheose euh... <rire> on,
7: on va faire venir euh, Rammstein à la métaque du race avec,
0: avec tous les effets pyrotechniques et tout. S'il te plaît. Il paraît que les livres, ça brûle pas si bien que ça en plus, donc je pense qu'on peut y aller. Qu'est-ce que tu conseillerais à des collègues qui ont envie d'amener n'importe quelle passion à leur boulot?
7: Vivez la passion à partir du moment où on a un, 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 un certain ni un, un, un niveau, de, dire, un domaine d'expertise ou, euh, ou un niveau de passion, il bah, bah, faut y aller quoi. parce que c'est vraiment un plus euh, qu'on amène. Et puis je pense que quand on a des retours positifs sur notre passion, on est encore plus content que, que, que tout ce que qu'on fait comme autre retour sur notre métier euh, de manière euh, habituelle.
0: Si on cherchait un peu du coup les conseils du Care, on les trouverait ouf
7: alors, j'édite une playlist mensuelle de mes, de mes écoutes sur, la page des, sur, sur les playlists des discothécaires qu'on trouve en fait sur la page d'accueil des, des bibliothèques. Et je relais quelques-uns de mes coups de cœur sur la page Facebook du Care.
0: C'est dur de trouver, euh, toi avec ton regard un peu éclairé là-dessus, de la prescription de métal un peu de qualité
7: non, parce que là, par exemple, de, 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 dans Rocard, j'aime bien ce qu'ils font parce que c'est des. Euh, on a des journalistes qui ont de la bouteille, euh, qui, ont, qui ont connu plein de courants, qui ont effectivement à peu près notre, mon âge aussi, alors, une bonne quarantaine, cinquantaine d'années. Et, euh, et donc, en fait, ils ont vraiment un regard sur l'évolution d'une scène. Ils ne restent pas focalisés sur, euh, sur euh, « c'était mieux avant », donc ils essayent un petit peu, peu d'évoluer, mais ils sont un petit peu moins dans la musique brutale, alors que Metalian, par exemple, a vraiment, euh, ils sont vraiment axés sur la scène underground, et les cours un peu plus extrêmes. Mais les analyses, au de Metalian que, que Rockard, je suis parce qu'ils bah, ils ils ont vraiment un, un, un regard éclairé.
0: Un album qui t'a plu récemment
7: voilà, J'écoute alors avec un petit peu de retard, puisque l'album est sorti en 2017, euh, un groupe de post-black qui s'appelle « Au-dessus », et qui a sorti son album qui s'appelle End of Chapter et qui est une vraie merdaille.
0: Un mot pour la fin
7: ben, Merci beaucoup de, me, de, me, de cette interview, ça m'a fait plaisir de, de répondre et de, et de communiquer un petit peu sur, sur cette passion. Et puis euh, pour tous ceux qui ont venir me rencontrer, je suis habité à Oscar Wilde, je suis très dispo, je ferai écouter plein de bonnes choses à tout le monde. Merci à toi. Merci à
0: vous.
2: On espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez passé un très bon moment.
0: Nous, on prend toujours autant de plaisir à faire ces podcasts et promis, la prochaine fois, on le fait vraiment sur l'inclusion. Et maintenant, pour vous quitter, on va paraphraser notre collègue Elise et on va vous dire...
2: Allez, salut